0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el alma.
0: Esta semana en su podcast favorito de toda la galaxia Ferulita para el alma. Vamos a continuar hablando de cirugía bariátrica. Preséntate, carnal, para los que no hayan escuchado el episodio pasado.
2: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Arturo Figueroa Calderón y soy cirujano bariatra en la ciudad de Tijuana. Y del
0: otro lado tenemos...
1: A Axel Valdés, usual productor de este podcast y ahora sentado en la butaca del invitado.
0: Vamos a platicar un poquito sobre nuestras experiencias personales con la lucha contra el sobrepeso, con las enfermedades metabólicas y con los resultados de la cirugía bariátrica. De la obesidad. El primero, eh, rápidamente, cuando yo recuerdo cuando estaba en la escuela que mi papá me llevaba a pláticas del Colegio de Medicina Interna, y nomás de acordarme me salen ronchas por todos lados de la mente. pero algunas veces hubo de invitados eh, cirujanos bariatrosaurios, de, pues, estamos hablando de los noventas, y en aquel entonces, cuando apenas estaba en pañales de la cirugía bariátrica, Recuerdo que la indicación era índice de masa corporal de 40 o superior. Y era lo único que mencionaban en las pláticas. Obviamente, los criterios se han ido actualizando en los últimos 20 años. ¿no? Entonces, platícanos un poquito. ¿Quiénes son candidatos, buenos candidatos, a un procedimiento quirúrgico de índole bariátrica?
2: Sí, bueno, el peso es fundamental. ¿no? Pero sí, totalmente han cambiado los parámetros. Como está muy satanizado el procedimiento bariátrico, se pensaba que solamente era para gente con obesidad bastante elevada. Sin embargo, las nuevas investigaciones han demostrado que hay que empezar oportunamente y hay que ser bastante radic bueno, radicales, pero sí ser enérgicos en el manejo de esta condición. Y ya los parámetros actuales sacan de modificar. Ipso y la SMBs han modificado estos parámetros. Antes un paciente de 35 a 40 índice de masa corporal con una enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión, eran candidatos. Actualmente ya no es de 35 a 40, ya es de 30 a 35.
0: Y Perdón, de perdone, nada más para aclararle a nuestros escuchas, el índice de Ketelet, o índice de masa corporal, es el peso dividido sobre el cuadrado de la estatura en centímetros. Y eso nos dice más o menos cuántos kilos hay debajo de cada metro cuadrado de piel. Y de esa manera podemos estimar el volumen. No es un indicador infalible. Porque podemos tener una persona que es físico-constructivista y tiene un 5% de grasa corporal y aún así tiene un índice de masa corporal como de 38, porque es masivo, no existe una correlación. Sí es un buen método de tamizaje, pero no es el único. Ahora sí, vamos.
2: Sí, claro, y verdad que, que, que tocas ese <coughs> tema. Es importante también señalar que no hay, no es lo mismo, aunque dos personas tengan el mismo índice de masa corporal, puede ser que tengan situaciones completas, completamente diferentes. O sea, hay pacientes con 25 índice de masa corporal con diabetes, hay personas con 40 índice de masa corporal sin diabetes. Y hay cierta distribución. Ah, las últimas investigaciones han demostrado que no es lo mismo la distribución en pera que la distribución en manzana. O sea, que si eres un gordito como yo, como mucha gente que distribuye la grasa a nivel central abdominal, creo que eso es mayor, mayor parte de los, eh, de los hombres. Tenemos esa distribución que, ¿no? Que, 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 acumulamos grasa a nivel central, a nivel del abdomen. Y ese es el tipo de grasa mucho, muy compleja y es grasa metabólicamente mala. ¿no? Metabólicamente me refiero a los procesos del cuerpo para regularse y es la que puede generar más condiciones cardiovasculares adversas. ¿no? Y personas que lo hacen de distribución de pera, por ejemplo, en los glúteos, en, en las piernas, ese tipo de distribución. Ese en es la tipo... fupa. <ríe> Así es, ¿no? No, tipo de... ¿No sabes
1: lo que es la FUPA, Axel? No tengo que es la FUPA.
0: Fat upper penis area. No, no, no sé qué esperaba. <risa> o sea, aquí no es, no es culpa del indio, es culpa del que lo hizo compadre padre mi niño. Totalmente, güey.
2: Entonces, esta distribución grasa ha demostrado ser menos dañina para el cuerpo. La distribución pera.
0: Cuando yo estaba en indeciso entre si me operaba la cadera o no, uh, si... En aquel entonces estaba pesando como 105 o 6 kilos, una cosa así. Y sí, fui con un amigo a pedirle algún procedimiento bariátrico y se, se cagó de la risa y no me lo quiso hacer. Ahora ya no soy candidato porque como tengo una artroplastia total de cadera, existe un fenómeno que se llama stress shielding. El, nuestro fémur carga con el peso de todo el cuerpo y la mayor parte de esa fuerza se distribuye precisamente en la cara inferior de la base del cuello femoral, que tiene cierto grado de elasticidad, ¿no? porque el hueso no es un cristal absoluto. Por lo tanto, responde a la carga cíclica y se vuelve más grueso. Al momento de que tú lo cortas y pones un implante, la carga de peso del fémur cambia por completo. O sea, no tiene un solo eje, es multieje. Y pues lo que no se usa es atrofia. ¿no? El, el, el fémur que no carga peso, sufre osteopenia por reabsorción. Entonces no hay, hasta donde yo sé, Uh, no he podido encontrar hasta ahorita ninguna referencia bibliográfica que apoye la, la realización de un procedimiento bariátrico en presencia de una artroplastía total, siempre y cuando no haya un peligro inminente metabólico, ¿no? Así es que, pues, a chingarse y a joderse, güey, fue hacer ejercicio y dieta, ¿no?
2: tal, y cual, tal cual, tienes toda la razón. No hay, totalmente, no hay actualmente, más bien, un, un estudio a Mediano y largo plazo estadísticamente significativo para demostrar ese tema, ¿no? Entonces, tal cual dices, no hay evidencia que lo avale.
0: Que tampoco hay evidencia de que, lo, que lo refute, ¿verdad? Pero,
2: pues no quiero sí. correr, es un riesgo que no quiero correr, la verdad. No, sí, totalmente. No, eso es lo, como lo interesante de lo que hacemos, de que. Digo, a la gente le estresa, ¿no? Porque es muy común que digan, hoy tantos años estudiando y no puedes decir sí, sí o sí, no. O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda, no? O sea, se sacan de onda. Pues porque la gente cree que ya, el, digo, nuestro estudio y la gente que se dedica a hacer ciencia tiene las respuestas absolutas de todo. Y la verdad es que no. O sea, entre más ciencia hagas, entre más estudies, entre más te dediques, más dudas vas a tener. Entonces nosotros tratamos de darle peso a ciertos estudios, ya tenemos nuestros protocolos, sabemos a quién a quién hacerle caso y a quién no, de dónde sacar la información y todo eso, y a veces te topas con pared y te das cuenta que lo que creías que era no era, ¿no? Y lo que creías que no era resulta que eso eso tiene un beneficio. Entonces, alguien que te habla de la sinceridad, alguien que te dice que es sincero contigo, probablemente no te va a dar todas las respuestas, te va a dar las respuestas pues, eh, lo más que pueda, pero es muy sincero decir, ¿sabes que No hay evidencia que lo sustente porque no sabemos y no podemos decir si sí, o si no.
0: Así es, pero aprovechando esta recta, el Axel, a ti, ¿qué fue lo que te llevó a buscar un procedimiento bariátrico? ¿Y, ¿Y cómo fue tu abordaje? ¿Qué recuerdas tú? ¿Sabes que me pidieron tales estudios, bla, 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 y lo hice porque...? Okay.
1: Eh, bueno, para, para un poco de contexto, eh, yo he tenido sobrepeso la mayor parte de mi vida. Tengo 45 años ahorita. Eh, desde los 30 años soy hipertenso. Y eh, hace un par de años aproximadamente tuve un diagnóstico de diabetes. Eh, mi índice de masa corporal era, estaba arriba de 140. No, perdón, 40, perdón, 40, sí, sí, sí. No, no, 140 no, me mamé. T Tendrías tu
0: propio campo gravitacional, güey. Sí, T -t Tendrías probable. niños orbitándose <risa> la, la panza, güey, ¿no? Wey. Oye, uh, perdón, perdón, es, sí, Elevaré wey. las mareas el vato, sí, sea, ¿no? Sí, güey. Perdón, no, pero
1: tú, quise decir 40. Tú, tú sí moverías 40. brújulas, güey, la neta. <risa> sí. sí, estaba eh, arribita de 40. Y de repente un día este, me, me, me chequé glucosa y estaba altísima y eh, fui a visitar a Rubén, eh, hermano de Jorge, Rubén Cardoza, gran médico. Rubén, eh, pues me dijo, eres diabético, felicidades. Eh, me, me recetó, este, pues lo que se receta, ¿no? Insulina y, y otras otras drogas, no divertidas. Después de de unos cuantos meses de seguimiento, sí tuvimos éxito con mi control de diabetes. Sin embargo, mi hipertensión históricamente ha sido resistente y ya eh, considerando todos los factores, este, me recomendó eh, cirugía bariátrica, me recomendó visitar a, a Granados Aranda para empezar esa conversación ¿no? y ver cuáles eran mis opciones. Ya platicando, pues me pidió estudios que ya tenía porque me los acaba de hacer por mi procedimiento, mis procedimientos con, con Rubén Cardoza y en efecto la opción más adecuada para mí era un, una cirugía de bypass Estuve unos meses haciéndome pendejo porque eh, me daba miedo y quería estar 100% seguro de... de pues es, 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 es un cambio de vida, ¿no? Este. Pero sí, al final tuve la cirugía en octubre de 2022 y todo ha ido súper bien, ¿no? Estuve, este, eh, si quieres ahorita platicamos más, más al respecto, pero en general todo ha salido muy bien. He perdido eh, aproximadamente poco menos de 40 kilos. Mi índice ha bajado como 10 puntos. Y efectos negativos han sido muy pocos y han sido temporales. ¿no? ¿Cómo qué? Pues reflujo, es la adaptación psicológica de no comer, las primeras semanas de, de shock de la cagué. No debía haber hecho esto, el duelo de las primeras semanas. Tuve asistencia eh, terapéutica ahí, este. Y al final me fue bien,
0: ¿no? ¿Sabes qué es lo más cabrón de esto, güey? En las primeras ocho semanas que no pudimos tomar juntos grabando el podcast porque la Axel no soportaba las bebidas carbonatadas, yo bajé ocho kilos. <risa> Entonces sí tiene mucho que ver el... Todo lo que contribuye al, al cuadro de obesidad es como un cuadro de Botero. Que, que si Botero pinta a toda la familia, hasta el canario dentro de la jaula está gigantesco, ¿no? Sí, bueno. Entonces el... el... Una familia de gorditos, todos son gorditos, pues no, no hay un gordito que destaque porque este es el único gordito, no, 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 o sea, probablemente hay uno más gordito, pero todos son gorditos, ¿no? Entonces, el, el dieta en griego significa todo lo que consumo, y la verdad es que no solo habla de comida y bebida sino también de información, de amistades, de valores, y, y la gente que tienes a tu alrededor coopera mucho claro. para eso, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué procedimiento te hicieron a ti? ¿Cómo se llama? El doctor aquí nos puede,
2: nos puede decir. Bypass gástrico en Yderux. Y fíjate que comentas ese, eso de la, la familia de gorditos, siempre hay excepciones. ¿eh? En el universo de pacientes que me ha tocado atender hay de todo, desde que los hermanos sí son, de que la mamá no es, de que el, el, el papá solamente tiene la obesidad. Entonces, pero sí, habitualmente se acompaña a esta situación de que todos el mismo contexto están viviendo. Y es importante también denotarlo porque... Me imagino que sufriste bastante cuando ibas con tus amigos, en las reuniones, que sí, todos claro. te decían... Este, y y ese es el problema. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿sabes qué? A veces te tienes que alejar de ciertas personas. A veces tienes que alejarte de ciertos contextos que te están hundiendo, ¿no? De alguna uh -huh. manera que no contribuyen. Entonces, hay siempre gente malintencionada que te dice, no, es que te ves muy mal, te ves acabado, ya no te ves bien. ¿A poco vas a comer eso? Eso no es vida. Yo no me voy a hacer eso porque tienes una vida demasiado miserable. O sea, hay gente que hace comentarios muy negativos. Hombre, el perniciosísimo, eso ni es de hombres. Totalmente, claro, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí. Totalmente. ¿Y qué es de hombres, güey? O sea, una tontería total esa. Pero bueno, entonces sí es importante que a veces cambies hasta de amistades, ¿no? Si ya empiezas a hacer ejercicio, sí. O sea, igual tengo pacientes que fuman porque su papá fuma, porque su amigo fuma, porque su, su novia fuma. Y es importante que aquí este cambio de vida no solamente es nutricional, de ejercicio, sino también de contexto social. O sea, tengo un paciente que hace poco terminó con su pareja porque se dio cuenta que no lo quería. Bajó de peso y todo. Él va súper bien. Sin embargo, se dio cuenta que ella no lo, no lo quiso cuidar. Se dio cuenta que ella no iba a estar cuando él la necesitaba. Se dio cuenta, Entonces fue un golpe bastante brutal. Y sí llega un momento en que pues, el cariño que tenía con su pareja fue de... Bueno, o sea, me hice este procedimiento, me está yendo bien, pero ya no tengo este apoyo emocional importante que él consideraba, pero realmente no era un verdadero apoyo emocional. Entonces, tu, tu vida cambia totalmente. Pero, pero
0: viendo números fríos. fríos pero cambia fríos. para bien, totalmente. Claro, ¿no? No, viendo números sí, fríos, totalmente. ese cabrón perdió probablemente 65 o 70 kilos adicionales de, de puro peso <risa> muerto que lo estaba jalando. <risa> o sea. Te estabas muriendo por hacer el chiste, ¿no?
1: Sí, es cierto, el, el contexto social es. a veces eh, eh, imparte mucha presión. Ahí, este pero también, también es eh, a veces uno mismo, ¿no? Eh, es A fin de cuentas, la comida se vuelve una adicción, igual que, igual que otras, no igual que el alcohol, igual que el tabaco, igual que lo que quieras. Eh, entonces, de repente, cuando has sido obeso por muchos años o por la mayor parte de tu vida, a veces la comida, los malos hábitos se convierten en una personalidad también, ¿no? Y, y eres el pregúntale al el gordito dónde hay que comer. Es, esa es parte de la identidad. Porque él va a saber, de... Exactamente, ¿verdad? se vuelve una identidad. Se vuelve totalmente el quién eres y tu manera de relacionarte con otros, ¿no? Entonces, a veces eso es parte del, del duelo post procedimiento, ¿no? El sí. haber perdido eso. Yo sentía, dije, güey, la cagué.
2: O sea, perdí mucho más que la comida en sí, ¿no? Sí, eso tengo bastante profundo, porque como tú dices, tienes una identidad que haces en torno a tu, a tu entorno y a lo que estás, tu, tu convivencia con el otro y el otro, cómo te relaciona, ¿no? O sea, uh -huh. el típico persona que tiene cierto grado de obesidad y que es el chistoso, ¿no? Y que es el comediante, y es uh -huh. el, el bufón, y es el ah, mira, no está toda madre, y es como gordito, y es el osito, ¿no? Del, del grupo de amigos, y, o sea, se, se vuelve una persona como una identidad tal cual, un arquetipo bastante marcado, definido dentro de un, de un grupo de amigos, ¿no? Entonces, quitas esa identidad y es muy difícil porque sé quién soy yo, ¿no? claro, No soy yo el que da las recomendaciones, como tú dices, el que es gracioso, el que es noble, que es amigable, etcétera. Entonces Sí, ¿no? Eh, eh, todas esas características que tuve que desarrollar por,
1: por, por mi condición de gordo, o sea, es, por sí. mi inseguridad, por ser gordo, tuve que desarrollar toda una serie eh, de habilidades. Entonces, ahora que que no las tengo porque todas estaban basadas en el hecho en mi obesidad este dónde queda mi valor como persona no? y a lo mejor valdría la pena explorarlo también en un episodio donde donde tratemos el lado psicológico de
0: es que el lado psicológico eso, ¿no? se puede explorar inclusive también desde el punto de vista de la persona que resultó amputada ajá sí totalmente y, y entramos entramos en terreno ya del barco de Teseo ¿No viste la cara de pendejo que puse cuando dijiste? Sí, Ok, de este bueno. tema. Por favor. Hay registros históricos de que la Grecia era tan antigua que tenía sus propios arqueólogos, igual que los egipcios tenían arqueólogos que, que desenterraban momias egipcias que ellos, ni ellos conocían. ¿no? Entonces, ¿hay, hay, hay alguna evidencia arqueológica de que existe. Me estás diciendo que
1: toda la antigüedad no fue al mismo tiempo y duró como 80 años.
0: No, no, sí, eso. <risa> nomás para ponértelo en contexto, hay... Más tiempo entre el estegosaurio y el tiranosaurio que entre el tiranosaurio y el ser humano. El, no mames, güey. Cuando Cleopatra VII, la que se, supuestamente se puso la áspide contra el pecho y se suicidó, nació, vivió y reinó, las pirámides ya tenían más de 2.000 años, mamá. Claro, total. Entonces, bueno, el punto es que parece que había un museo en Grecia donde estaba el barco del mítico Teseo. Entonces, el barco se iba pudriendo y le iban cambiando tablas, poco a poco, hasta que llegó un momento en el que nada de lo que constituía el barco era la madera original. Entonces esto te crea el dilema. ¿Sigue siendo el barco de Teseo? Sí o no. ¿Cuánto de tu integridad física debes de perder para dejar de ser, para dejar de ser Axel tú? Valdés Ajá. o Jorge Cardosa. Sí, ¿no?
1: Y hay un, hay un derivado de, 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 de la pregunta del barco de Teseo que es, si con todas las piezas que retiraste del original...
0: Armas otro. Armas otro, ¿Cuál es el barco original? Ajá, así es. Entonces, aquí, a, aquí es la cuestión, ¿no? Porque, bueno, probablemente parezca como que me quiero colar muy a huevo en esta conversación. Pero yo lo siento desde el momento en el que se me reemplazó la cadera. Eso no es mío. Y, y es pasar por las cinco etapas del duelo de Kubler-Ross. Y es decir, voy a abandonar todo esto que, que ya no voy a poder hacer jamás ni aunque quisiera el montón de deportes que quería practicar que no se va a hacer. Y que en realidad, pues viéndolo en retrospectiva, era una tormenta en un vaso de agua porque me faltaban cuatro o cinco años para no estar en edad, de estar haciendo eso de todos modos, ¿no? O sea, sí, o sea, era, 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 sí, era una sí. inevitabilidad. Era una inevitabilidad. Pero sí es cierto, tengo un amigo que es, que es cirujano plástico que tiene en su consultorio una escultura de una mujer muy atractiva que es el torso para arriba y luego del torso para abajo, está con un cincel la estatua quitándole Muy famoso, mármol, sí. ah, Ajá, sí. mármol a, una, a una estatua de una persona obesa. ¿no? Entonces, claro. el, eh, habrá muchos que piensen que la persona que se somete a un procedimiento bariátrico era una mariposa envuelta en su crisálida de mantequilla. Y, y no, no, no es una persona diferente, pues sino está esperando brotar. No, ah, sí. sí, total.
2: Fíjate que sí, o sea... Fuck y, y,
0: shit, pues, o sea, Sí.
2: No, no tú, tuve el maestro que sea una situación... Es que, 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 un comentario muy interesante que... No soy, no, no eres, estamos siendo. Entonces, no, so, siempre estamos bajo la temporalidad del ser, ¿no? Siempre estamos cambiando, mutando, siendo diferentes todo el tiempo y no es como que es que tú eres así, no, no, no. no. O sea, no en este momento fui así, pero mañana puedo ser otra persona y... Y no si, fui yo, fue Patricia. Oh. <risa> o fue Juan, ¿no? o fue Roberta, ¿no? Y... Y sí, o sea, tú puedes cambiar las identidades. Y fíjate ahora, regresando así como tu, tu comentario de Teseo, eh, también Miguel Ángel, y lo menciona mucho Alejandro Jodorowsky, es calificaba la calidad de una obra aventándola de un sí. risco, ¿no?
0: Todo lo que se cayera
2: sobraba. Así es. Entonces, lo original, lo puro, es lo que, lo, lo, lo que termina quedando. ¿Y quién eres? Pues tú eres lo que tú quieras ser, pero eso tú lo defines. La vida no tiene sentido, tú se lo pones y tú se lo pones. Si tu vida te ha sentido no sé, construir, si te ha sentido operar, si te ha da sentido dar consultas, si te ha sentido hacer piezas del ego, pues si te da el, el sentido de la vida, eso le da todo el sentido, porque per si sí no hay un sentido objetivo real que te diga qué tiene que ser, que ser o qué no ser. Entonces, pero es muy difícil. Y, y qué bueno que lo comentas. Es muy interesante que lo comentas. Yo siempre digo a los pacientes, día número uno, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué, porque todos los pacientes tienen miedo, evidentemente, ¿no? Entonces me dicen, doctor, ¿qué, qué, qué sucede? Uno, te vas a arrepentir, le dije. Tal cual. Y dije, número uno, primer día vas a llorar y te vas a arrepentir. Y hasta me vas a odiar. Bueno, no creo, pero sí te vas a arrepentir. Entonces, sí como que le sorprende ese golpe. Pero el segundo día, digo, yo estoy hablando de la manga, que creo que es una evolución un poquito diferente a la, a la del bypass. Pero el segundo día vas a estar un poquito mejor. Lo vas a ir asimilando. Hasta, es más, creo que vas a pasar las etapas del duelo. Lo vas a negar. Y después... Va a haber una aceptación. A la semana, como es una cirugía laparoscópica, la recuperación va a ser bastante evidente. Y yo veo, ¿no? Yo, a los pacientes que opero, muchos pacientes que opero tienen mi teléfono para cualquier urgencia, pues cirugía que se puede presentar a la semana, a las tres semanas, al mes, etcétera. Y veo el cambio, ¿sabes? Veo el cambio de que empiezan a subir fotos a las tres semanas, al mes, de que han perdido, normalmente el primer mes se pierden de 8 a 12 kilos, entonces sí es un muy abrupto la pérdida de peso y empiezan a subir historias de cómo han perdido. O sea, se sienten fabulosos porque ya perder 5 kilos, 10 kilos...
1: Totalmente. Mejora
2: Ojo. tu líbido, mejora tu vida sexual, mejora tu, tu condición física. Mejora tu
1: vida en general. Es impresionante cómo es eh, eh, día y noche, ¿no? La noche y día más bien la, la diferencia. En mi caso, eh, con eso de, de, de Instagram, ¿no? yo de repente empecé a, a subir fotos mías, cosa que nunca hacía. Y ahí noté cómo mi seguridad había aumentado mucho. ¿no?
2: Y, y perdón que te interrumpa, pero hay que señalar esto, ¿no? O sea, no quiere decir que el procedimiento te dé seguridad. O sea, no, no es eso. Sino si tú estás bien mentalmente y lo haces ya bajo los razonamientos, esto no es para una persona con depresión, cabe cabe señalar. No, no es la cura de. de no, eso. no es la cura, porque tú vienes arrastrando y digo hay varias fábulas de gente que viaja por el mundo con una depresión existencialista, no saben qué hacer su vida y de repente se dan cuenta que el problema no era el, su contexto, su vida, su entorno, si eran pobres, si eran ricos, eran ellos mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, Totalmente. Te lo, el problema te lo vas a llevar a Italia, a Grecia, a Japón. Si tú tienes un problema interior que no has resuelto, ve a terapia. O sea, definitivamente no va a ser ni la pérdida de peso, no va a ser porque no tienes ojos de color, no va a ser porque no eres rubio, no va a ser porque no eres millonario, no. Va a ser porque tú tienes un problema interior que no has resuelto y tienes que ir a terapia. Entonces, Así es.
0: Este, este no es. Esta no es la solución a, sabe, a la depresión. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Todos los que se agüiten por escuchar la frase ve a terapia son los que de verdad necesitan ir a terapia, güey. <risa>
2: Sí, así es, y, y este, esta es una solución, es una herramienta más que una solución, una, una herramienta que más con la que contamos, una herramienta tecnológica que te va a hacer realmente avanzar muy rápido en tu manejo, tratamiento para alto enfermedad, para el sobrepeso, para la obesidad, pero el fundamento y el cimiento es dieta y ejercicio tal cual.
1: Ahora, mis, mis parámetros actuales de, de diabetes son los de una persona normal.
2: ¿Y la presión y... cómo va?
1: La, la presión ha bajado, pero no a los niveles que debería. Uy, Sigo un tratamiento eh, antihipertensivo.
0: ¿Cuánto has bajado? ¿En cuánto tiempo?
1: Los primeros seis meses bajé probablemente 35 kilos y los siguientes dos no me, no me he pesado, no sé. He bajado un poco más, pero probablemente tres o cuatro kilos
0: más. Desde el punto de vista, ya ves que cuando manejamos al paciente exclusivamente con dieta y ejercicio, sabemos que si el paciente pierde y mantiene abajo el 5% del peso sí. con el que llegó a la consulta por seis meses es un éxito. Entonces, son, el estándar está tan bajo y aún así la mayor parte de las personas no lo logran. Eh, en cuanto a cirugía bariátrica, muy específicamente el, el,
2: el bypass,
0: ¿cuándo se considera exitoso?
2: 50%. Tienes que subir más del 50% del exceso de peso. Sin embargo, sin embargo esto está en debate, ¿no? Ajá. Porque hay que definir los objetivos de un paciente. ¿Cuál es tu objetivo fundamental, estético, de salud, sí. metabólico, calidad de vida. Porque sí, le puedes hacer un, ahora está muy de moda el mini bypass o bagua o one anastomosis y pierden, híjole, yo creo que hay, hay, más bien hay estudios que demuestran que llegan a perder más de peso que el clásico bypass en J. pero estos pacientes tienen reflujo. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida de un paciente que sí perdió mucho de peso, sí metabólica, pero no tiene una calidad de vida? ¿O hay un procedimiento también que está muy de moda, sobre todo para pacientes con una obesidad muy, muy elevada, que es el sadis. ¿Okay? ¿Qué es eso? El sadis es, igual subes el intestino y en vez de pegarlo al estómago lo pegas al duodeno. Así. Uh -huh. Entonces, este procedimiento tiene muchos eh, eh, resultados no deseados. ¿Verdad? Aclarando
0: para los que no son médicos que están escuchando el podcast, el duodeno es la primera porción del intestino delgado
2: y su nombre significa 12 dedos porque es más o menos lo que mide de largo. Y el duodeno está pasando el píloro. El píloro es una válvula que viene después del estómago. Entonces, tiene varios mecanismos por los cuales el sadis puede hacer ba que bajes bastante, bastante de peso. Y muchos pacientes no tienen calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? No, no es tanto que digas, bueno, tienes que perder más del 50% de tu exceso de peso para decir que esto es éxito. No, tú, mira, hay gente que perde 30 kilos y debió de haber perdido 80, pero están felices, están contentos, viven plenos. Y hay pacientes que perdieron 100 kilos y se divorciaron porque sus evacuaciones... Por ejemplo, un paciente de SADIS tiene evacuaciones diarreicas, mal olor, etc.
0: Tienen esteatorrea, ¿verdad? Sí, si esteatorrea llegan a tener paciente con SADIS
2: tienen esteatorrea, pueden tener este, halitosis, o sea, mal, mal aliento. Entonces, sí. digo, hay que definir, pues digo, a los fundamentos y no son los fundamentos. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo mides el éxito? Entonces... Ajá. Es muy importante que tu cirujano bariatra platique contigo y te diga, ¿qué buscas? Y tú mismo sepas y le digas, ¿qué buscas? Y tienes que ser sincero. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a una boda y mi objetivo es perder 10 kilos porque me quiero ver genial en, te digo, que no es lo ideal, ¿verdad? Pero di lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que tú piensas para poderte ayudar. Porque a lo mejor nosotros pensamos que sí, necesitas la manga o necesitas un bypass. Y el paciente, no, much. es mucho, es no, no, no quiero eso. Entonces, es importante esa comunicación. Ser personalizado con el paciente y el éxito se, se define en base a lo que el paciente necesita y a lo que el paciente quiere.
0: Pero ya ves que eh, es de todos conocido que tenemos todos un sesgo para la negatividad y por lo general recordamos seis insultos por cada elogio, ¿no? Claro. Entonces es mucho más fácil definir el fracaso. ¿Cuándo fracasa una cirugía bariátrica? Ahí sí debe de haber unos criterios bien específicos, ¿no? De decir, esto, no, no solo fracaso en metas, ¿no? De que el paciente no logró bajar X cantidad de peso, sino pues las complicaciones potenciales, ¿no? De un
2: procedimiento. Sí está definido, sin embargo, te digo, es... Digo, obviamente fracasa cuando es menos del 50%. Sin embargo, creo que es muy difícil... Menos del 50% del exceso del, del peso. exceso de peso no del excedente. No del Exactamente. peso total. Así y aquí es. es cuando el paciente tiene que tener muy... Claro, muy evidente que, o sea, ese término porque, por ejemplo, en la literatura, en, en nuestro estudio y digo, cada vez que lo revisaba yo y que hice mi, mi preparación, estudio también en esa confusión. Chequen bien, uno es peso total y el otro es el exceso de peso. Son totalmente temas diferentes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un exceso de peso del 30 kilos, ¿verdad? pero tú puedes tener un peso total de, de... O sea, un porcentaje, por ejemplo, decir pérdida de peso total, que perdí total 30% es bastante, bastante bueno. Es un, bueno, chingo, es peso, un chingo, chingo. Es demasiado. Sí. Pero un 30 o un 20% de tu exceso, o sea, sería el 20% de ese 30 de más que tú tenías. Y aquí también, digo, un ejercicio muy, muy sencillo que yo tengo para los pacientes para que no se hagan cálculos y no son buenos en las matemáticas, como mucha gente, y es si tú mides un 80, ¿verdad?, súmale 20 a ese 80 y si tú pesas 100 kilos y mides un 80, probablemente ya seas candidato a un procedimiento bariátrico. O sea, son 20, 20 kilos arriba de ese. Si tú una. mides unos 50... Cada vez es menos. O sea, no, cada, o sea, cada vez son más Si haces el cálculo, es 30. Es 30 BMI o índice de masa corporal. Sí. Entonces, 30 de índice de masa corporal, digamos ya, ya estaríamos pensando. Y no tanto a una manga, ¿sabes? O a un bypass, sino el famoso Zempik, también el balón. O sea, Digo, y, y fíjate que lo hemos visto mucho en cirugía bariátrica en Tijuana, donde como había comentado en el capítulo anterior eh, somos digamos, somos un país casi casi cirugía bariátrica, somos como el la ciudad de Tijuana es como digamos, el tercer país en cirugía bariátrica, ¿no? es, operamos la cuarta parte de lo que opera todo Estados Unidos en un año a la madre, o sea, es bastante no entonces nos hemos dado cuenta en todos esta cantidad inmensa de pacientes y, y oh, es, es importante decirlo se operan porque es económico, ¿no? Y el hecho que haya ha sido económico aumentó los volúmenes de, de pacientes bariátricos y también aumentó la expertise de todos los cirujanos. Y nos hemos dado cuenta que un paciente con 40, 45 de índice de masa corporal no le debe hacer, o sea, bueno, cada caso es exclusivo. No, no vayan a tomarlo como una regla o una guía o un dogma, porque hay muchas excepciones, cada caso es diferente y solo tienes que manejar con tu cirujano bariátrico. Pero un, cirujano, un paciente que tiene 45... Es muy difícil que con una manga gástrica nada más llegue al peso normal. O sea, es, ya cada vez son índices más bajos. Nos hemos dado cuenta que tenemos que bajarle un poquito más. En contra de lo que la sociedad diga o el contexto cultural te, te dicen, no, es que no se veía tan gordito. ¿Y cómo se hizo una manga? Porque se hizo una manga y se ve, se ve muy mal. Y, mira, yo mismo lo he vivido. Yo soy una persona delgada. Pero sí si acumulo a nivel central, como todos los hombres, en el abdomen. Y en mi caso, yo, por ejemplo, siempre trato de mantenerme delgado, hacer ejercicio, comer bien, etcétera. Y yo he ido a lugares donde la gente me dice, oye, es que te ves muy flaco, o sea, no, te ves mal, ¿no? O sea, hay gente que sí me ve muy delgado y, y eso es muy cultural, ¿sabes?
1: Totalmente. Este, a mí me dicen que me veo muy viejito.
2: Sin que embargo... Sí,
1: que sí es cierto, pero...
2: No. Sí, no, pero... Sin embargo, no. es como, bueno, te podrás ver como te podrás ver, pero tú estás mejor, o sea, tu calidad de vida mejoró. Totalmente,
1: totalmente, o sea... Podrías verte de la chingada, pero el, el, el haberle aumentado 20 años a tu expectativa de vida lo vale todo, pues está cabrón. Hay hay, hay un ese amarre con los valores estéticos me parece que es eh, muy tóxico, ¿no? muy muy tóxico.
2: Sí puede ser tóxico, pero es una aliciente importante porque hace que la persona eh, trate de. Yo, yo creo que si no fuera una situación estética, tal vez habría más gente con este problema, sí, ¿no? no. ¿Puede ser un arma un arma de doble filo?
1: No quería estar en contra de, de, de eso, ¿no? sino más bien el hecho de, de que tener 50 kilos de sobrepeso me mantiene la piel de la cara Tensa. estirada y sin arrugas. Tensa, exactamente. Tensa y turgente. Y, y el perder el, la mayor parte del sobrepeso este, hace que te veas más arrugado y a lo mejor con la piel colgada, de cierta manera, este, en el caso de, de, de no optar por cirugía estática, que se vea como algo negativo, ¿no? Cuando en general aumentaste tu expectativa de vida en un buen.
2: Y eso va mucho en relación a tu estatus mental, a tu mindset y tu forma de ver la vida. Por ejemplo, tú me dices, yo no quiero cirugía plástica, pero si tú me dijeras, yo me quiero operar. Es totalmente válido. Tú claro, ¿No te puedes poner claro. botox, rellenos, glúteos, este, agrandar el pene, lo que tú quieras. Y es completamente... A ver, se puede. ¿Clar <risa> <risa> sí, claro. O sea, tú sí, puedes hacer lo que tú quieras puedes, en tu cuerpo. Puedes
0: incrementar el, el perímetro, pero... Nada más. <risa> quiero, quiero aclarar, sí, yo, ¿no? yo,
1: yo eh, personalmente no, no eh, opto por no irme por la cirugía estética, pero no lo digo desde arriba de ningún pedestal, ¿no? O sea, no, no, o sea si alguien quiere irse por cirugía estética, este, adelante. ¿eh? Y, y es que, ¿sabes qué? bueno you, do you.
0: Ajá, you do you, pero mira, el la estadística nos dice que es entre 10 y 12 veces más factible tener una trombosis venosa profunda, un síndrome de embolia grasa o un infarto durante una liposucción que durante una prótesis de cadera en la ortopedia. Entonces, a nosotros como usamos sierras y martillos y clavos y, y somos supercorrientes y ponemos corridos tumbados en el quirófano, eh, lo correlacionan con una alta morbimortalidad, cuando no es así. O sea, la verdad, la cirugía de nosotros es muy segura, pero es, es o sea, yo no me sometería, por ejemplo, a un procedimiento cosmético conociendo esa estadística claro, haciendo que, yo cirugía ortopédica claro, ¿no? o sea, no. a mí me daría un culo cabrón o sea prácticamente me estoy comiendo la tapicería del sillón con el fundillo güey, de imaginarme que, es, que me
2: están quitando que me están que quitando es, pedazos ¿eh? es muy interesante pero creo que cada quien le da el sentido a su vida fíjate exactamente que, que tuve es. tuve yo un, un <risa> tío, mi, mi, mi anestesiólogo es una persona con bastante experiencia eh, y me comenta, ¿sabes qué, Arturo? Estábamos en la pandemia platicando. ¿Sabes que Siempre platicamos anécdotas y todo ese tipo de situaciones. Me dice, Arturo, ¿qué crees? Es increíble cómo la gente tiene esa idea de, la, de que una paciente, imagínate, 60 años, 60 y tantos años, la paciente tenía un problema cervical, ¿no? Si iba a hacer un procedimiento estético. No recuerdo bien la situación específica, pero él como en el le dijo, señora, no se puede operar porque puede, le puede pasar algo muy grave y puede fallecer, ¿no? Casi, casi espantándola. ¿Sabes qué le dijo la paciente? Le dijo, no si importa. ¿Me muero feliz? No me importa. Si me muero, ¿dónde le firmo? No pasa nada. Prefiero operarme y verme bien que seguir así. Entonces... Digo, hay gente que le vale totalmente con, el, con la única razón de verse bien y su, y su sentido es eso. Y mira, hay un, hay, un, hay un libro muy interesante que es El, el, el hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank, que comenta él, él vivió la Segunda Guerra Mundial.
0: Güey, bueno, te, luego te voy a platicar la historia de detrás de, de por qué leí esa madre. tenía un, El hermano menor de mi abuela, mi, mi tío Chuchu Descansé en Paz, él tenía pinche mil libros y cada vez que se cambiaba de casa los dejaba en casa de mi abuela. Entonces, como a mí me cuidaban en casa de mi abuela, me tocó leer wey, toda la historia de Víctor Frankl cuando estaba todavía como en las antes de la secundaria. <risa> es es, para, mí es un, para mí es un libro muy es revelador. Es un superviviente del holocausto, cabrón, sí. que después se dedicó a la psicología y después a la, a la puericultura. Pero y a la fíjate pedagogía. que lo, lo es... que más
2: me llegó de, de, de esa historia es que él decía, cabrón, pues me voy a morir, pero mi vida tiene sentido. Y creo que hay gente que, imagínate, tener una vida vacía que no le des ningún significado. El sentido obviamente se lo das tú, ¿no? Pero te digo, él tuvo que quedarse, él se quedó porque él quiso, porque no pudo viajar a Estados Unidos hasta que, porque quería estar con sus padres, sus padres no podían migrar, dijo, no, yo me voy a quedar con mis papás hasta el final, ¿no? Y eso le da peso. Y si te mueres con un sentido, puede ser totalmente válido. Y la persona, ella le dio el sentido a, quiero verme bien. ¿De qué sirve tener una vida? Pensó ella, la paciente tener una vida en la que no voy a ser feliz, no Así le voy a dar es. sentido, prefiero morirme y creo Así que eso es, es muy importante, eso, o sea, creo que darle peso a eso de que tú le haces el sentido a tu vida y si tu vida tu vida corre en sentido de tener una casa chingona bien, Si tu vida corre en el sentido de tener un carro chingón y una casa fea o no tener casa y tener un carro, pues bien, o sea, eso ya lo defines tú. Ya entran en cosas más complejas, ¿no? Como si tienes familias si tienes hijos, o sea, oye no seas cabrón, ¿no? Pero creo que en, en términos generales, creo que todo es válido y ese sentido se lo das tú porque es tu vida, ¿no?
0: Y eso es, bueno, creo que nosotros, nosotros, tenemos una influencia muy importante. Eh, practiquemos o no practiquemos alguna religión. México sigue siendo un país católico, ¿no? Entonces, el casualmente en la comedia de Dante. El vestíbulo, que es la antesala del infierno, está poblado...
2: Un libro muy pesado leer,
0: ¿eh? Ah, es, es nefastísimo, pero me lo aventé, cabrón. Me aventé los tres cantos. No, está pesadísimo porque hace referencias eh, de
2: gente que no tengo ni idea, ¿no? Y, o sea.
0: y te pones a buscar y caes en un pinche agujero de conejo que no te la, no te la acabas. Pero la entrada del infierno, el vestíbulo es, es antes de entrar al primer anillo. Y está poblado por los indecisos. Y está bien, cabrón, porque es gente que se está está en un bosque lleno de gusanos que los gusanos y los insectos se les están trepando encima y los están carcomiendo, pero no tienen la fuerza de voluntad o no tienen la capacidad de decisión la asertividad para decir voy a hacer algo para mejorar esto y ahí tienen la salida, no hay nada que les obstruya la salida, pero o se conformaron o les da miedo tomar el siguiente paso y entonces la antesala del infierno está llena de los tibios decía Dante los tibios. Los tibios, y sí, los que no se atreven a tomar una decisión.
2: Y, y, está. Y, to, y creo que todos, fíjate que todos hemos caído en esa situación alguna vez. Yo, por ejemplo, me considero una persona en, en, en lo quirúrgico bastante capaz de tomar una decisión oportuna, rápida, y, y me dicen, oye, pero ¿por cómo, cómo, decides, ¿cómo decides y cómo tomas? Y yo, porque yo no doy vuelta atrás. Así es. Sin embargo, y hay gente que se tarda horas ahí decidiendo, sin embargo, en otras áreas de mi vida me cuesta a veces tomar decisiones, entonces no es como si sí, me imagino que tu comentario no fue con juzgar, porque creo que a veces uno puede ser de una manera para un tema y de otra manera para otra, ¿no? Por completo.
0: Pero yo, en mi caso muy particular, el martillo de mi casa no tiene una de las cuñas de atrás para sacar los clavos. Porque putazo que doy, putazo que se queda. Eso. ¡Eh, chingado! Entra corrido tumbado. fondo.
2: se acaba el episodio. También, ¿sabes que ¿Cuál es uno de los problemas de la edición? Las múltiples pinches. Vas a un shampoo, cabrón. Vas y resulta que hay como 100 marcas, güey. Ah, eso
0: se llama parálisis de análisis. Totalmente, ¡A la bestia, güey! En fin, este pedo se nos fue súper filosófico y la tirada era que fuera un poquito más biológico y médico. Sin embargo, cubrimos un poquito más de la cuota preestablecida de 30 minutos y creo que eso es extraordinariamente productivo y ha sido muy ameno. Tenemos que cortarla aquí por límites de tiempo autoinfligidos, de hecho. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Arbitrarios. Arbitrarios. Pero nos encantaría seguir esta discusión en otra ocasión. Arturo, muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Gracias. De verdad, ha sido un placer. Una, un par de pláticas muy fructíferas. Axel, qué bueno que tuviste la decencia de desnudarte enfrente de la gente y platicar de... Ah, había que desnudarse.
1: No vengo preparado, pero... Wow,
0: y me arranco, así como Chayanne me arranco.
2: Bueno, sí. well, Magic Mike.
1: No, Chaya, la, la referencia de Chayanne es más... No, es, Chayanne. es
2: más de señora que va a trapear, cabrón. Y, y es chingón <ríe> eso que, que, que te expongas, ¿no? Porque es, es cabrón, es cabrón este poderte exponer de esa manera en frente de...
0: Yo creo que lo que nos hizo, en, en ponernos más personales, fue cuando uh, nos felicitaron por los episodios de depresión masculina y cáncer Ajá. de próstata. A partir de ahí hemos sido muchísimo más íntimos en el aspecto de las charlas y está bien. Entonces, a todos ustedes que nos están escuchando, tienen el espacio debajo de este clip para darnos sus comentarios. Tenemos el correo en Ferulita para el alma, ferolita.com. Eh, nos vemos la próxima semana. Los queremos un chingo, cabrones. Hasta luego.
1: ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardosa Encinas y producido por Axel Valdez. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma@gmail.com.